bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, je vais partager quelques réflexions que j'ai eues récemment en discutant avec Nabila Wanes, qui est la directrice du centre Just Be à Dubaï. On avait parlé de la situation en, en 2020, du Covid, de se demander « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et, et puis bah forcément, ce qu'on qu qu voit, je pense que tu l'as vu aussi dans ta vie, c'est que les plans que les personnes ont fait pour 2020, forcément, ne se sont pas exactement déroulés comme prévu. Donc on a tendance, souvent, à faire des, des plans pour essayer de réduire l'incertitude de notre vie. On n'aime pas l'incertitude en, en tant qu'être humain. Il euh, y, y a des raisons pour ça. Euh, je peux, je peux y revenir par la suite. Donc on n'aime pas l'incertitude, donc on fait des projets. Et forcément, la vie, la nature s'en fiche un petit peu de nos projets et nous balance généralement des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive Soit on panique, ça arrive, soit on se met en colère. On se met souvent en colère en fait, parce qu'on est contrarié. En fait, la, la colère, c'est l'émotion qu'on ressent Lorsqu'on a un objectif et qu'il y a un obstacle qui nous empêche d'atteindre cet objectif. Il faut savoir que les, toutes les émotions ont une fonction. Donc euh, souvent on parle d'émotions positives ou négatives. À mon sens, ce n'est pas très utile de voir les choses comme ça. Je préfère voir les émotions comme étant un, un tableau de bord de notre vie et de comment on réagit aux situations. Donc les émotions sont soit agréables ou désagréable. Et quand c'est désagréable, ça signifie qu'on doit changer quelque chose. Simplement. Enfin, c'est soit ça, ou alors on est masochiste et on aime bien le sentiment désagréable. Et ça arrive, il y a des gens qui sont comme ça. Plutôt les, les gens toxiques qui adorent les sentiments désagréables, qui se nourrissent de ça. Mais bon, ça c'est une autre question. Donc, on se met en colère, on est contrarié, passé à nos objectifs, et ben, qu'est-ce qui se passe ben, La vie s'en fiche. La nature s'en fiche. C'est comme quand on fait, on fait du surf. Et puis qu'on n'arrive pas à monter sur la planche et que la vague continue à venir, puis on se prend des vagues dans la figure, on s'énerve, on trouve que c'est injuste, que c'est désagréable, que c'est douloureux et tout le reste. Et simplement la nature s'en fiche et les vagues continuent à venir. Donc la seule question c'est, est-ce qu'on arrive à se débrouiller pour changer la situation Ou est-ce que ça nous convient de nous plaindre et de faire la victime et se prendre des vagues dans la figure et, et, et il ne va pas de soi il ne va vraiment pas de soi que les gens préfèrent à devenir plus compétent, monter sur la planche et cesser de souffrir. Il y a plein d'avantages à continuer à souffrir. On peut faire la victime, on peut se plaindre, on peut rouspéter, on peut blâmer quelqu'un, on peut tirer la figure, on peut plomber l'ambiance avec tous nos amis. Il y a énormément d'avantages à ça. C'est pas dit tant que tout le monde veuille changer les choses. Maintenant, si on arrive justement à changer les choses, à monter sur la planche, bah quelque part on arrive à faire quelque chose qu'on n'a pas su faire avant. Donc on est face à un défi. Le fait de passer le défi signifie que la prochaine fois qu'on est dans la même situation, c'est pas forcément que ça va être plus facile, mais ça va être moins difficile de s'en sortir. Et progressivement, au fur et à mesure, on passe des niveaux différents, des étapes différentes. Et on devient plus compétent. Dans, dans, toutes, dans tous les apprentissages, ça se passe exactement de la même manière. Les gens vont apprendre à des vitesses différentes. On ne choisit pas sa vitesse. C'est, si j'imagine, je pense que, que Roger Federer a appris le tennis à une vitesse 
euh, que j'aurais jamais eu. Je pense que qu'il a assez clair qu'il avait des, des, des dons et des compétences de fou, et il a travaillé comme un fou pour y arriver. Ça a simplement peut-être été plus vite avec lui euh, qu'avec qu avec une autre personne, en tout cas qu'avec moi. De mémoire, Raphaël Nadal, d'autres joueurs fantastiques, de mémoire, il est un peu moins doué à la base, mais il a travaillé plus. Et les deux sont grosso modo équivalents comme étant deux des, des meilleurs joueurs de tennis de l'histoire. Donc, quelle que soit notre habilité euh, naturelle, on a toujours moyen de dépasser euh, son, son, le, le niveau dans lequel on est, d'aller plus loin si on se donne la peine de le faire et si on est motivé pour le faire. Et donc, Roger Federer était très doué au tennis. J'imagine, c'est possible, enfin, possible que je me trompe, mais j'imagine qu'il aurait été moins doué à la guitare que Jimi Hendrix, par exemple. Et que Jimi Hendrix aurait été moins doué au tennis. Donc à chacun ses habiletés. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de ça euh, Parce que dans, dans la discussion que nous avons eue avec Nebula, on disait justement que la vie nous réserve forcément des surprises. Faire des plans, ça fonctionne grosso modo tant que les choses ne changent pas trop. Et puis, comme on dit en anglais, « things go according to plan », les choses se déroulent comme prévu. Mais s'il y a des imprévus, on fait quoi ben Soit on change des plans, ou on apprend quelque part à improviser. C'est une des choses, je trouve, qui est, qui, qui est assez intéressante avec euh, le surf, c'est qu'il y a tellement d'incertitudes, puisqu'on est sur l'eau, puisqu'il y a des vagues, puisque l'eau ne réagit pas du tout comme le sol, donc on n'est pas vraiment dans notre élément, et donc il y a beaucoup d'incertitudes, et c'est à nous de nous débrouiller. En fait, l'incertitude, ça vient de la planche. La planche est dure, généralement, quelque part sous nos pieds, si on arrive à monter dessus. Mais la certitude vient de la planche, et la nature autour de nous, c'est la part d'incertitude. Donc c'est une sensation assez intéressante. Donc, que, que faire quand il y a de l'incertitude ben, Soit on attend que l'incertitude diminue, là, pour l'instant, c'est pas gagné. C'est pas gagné, on ne sait pas à quoi va ressembler la société de demain, à quoi va ressembler l'avenir. On sait que des choses vont changer, mais on ne sait pas exactement quoi. Et donc, l'idée que nous avions, euh, enfin, que nous avions, que j'ai partagé, était celui de level up. Level up, c'est passer au niveau suivant. C'est ce qui se fait dans des jeux vidéo, dans des, des jeux de rôle. Et l'idée, je pense que tu, tu dois connaître cette image. Tu joues un personnage, le personnage résout des énigmes ou trouve des objets et augmente en compétences. Et ça peut être la personne devient plus rapide, plus forte, euh, que la personne devient plus, plus compétente, acquiert des nouveaux pouvoirs, par exemple. Et, et donc, à chaque fois que... Et normalement, ça vient. Donc, il faut avoir résolu quelque chose, résolu un énigme, euh, battu un, un ennemi ou trouver un objet, et on passe à l'étape suivante. Et plus on devient compétent, plus à la fois les choses deviennent faciles, mais également plus on fait face à des défis importants qui viennent. Je me souviens d'un jeu, je ne me souviens plus du nom du jeu, mais je me souviens d'un jeu dans lequel mon personnage était devenu très beaucoup plus puissant, était monté plusieurs niveaux, et j'étais revenu à un des premiers niveaux avec les, les compétences du personnage. En fait, les niveaux étaient incroyablement ennuyeux, 
parce que j'étais devenu un meilleur joueur et mon personnage était plus puissant. Mais sur le moment, quand j'ai commencé, c'était pas gagné, c'était compliqué. Et, et donc, à chaque fois, bah, on cherche des défis qui nous permettent d'aller plus loin, de progresser et puis d'avancer. Donc, je propose, dans la vie, de voir la vie comme étant un jeu. Un jeu dans lequel un des objectifs, c'est nous permettre de passer au niveau suivant et progresser le plus possible dans cette vie. Jung et Adler disaient d'ailleurs que la vie nous donne l'opportunité d'apprendre ce qu'on doit apprendre encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on l'apprenne ou jusqu'à ce qu'on décède. Et une fois qu'on sera décédé, dans la vie suivante, on aura de nouveau les mêmes opportunités. Donc tant qu'à faire, autant apprendre un maximum dans cette vie. Maintenant, ils ont peut-être raison, peut-être tort. Certaines personnes croient dans les vies antérieures et les incarnations, d'autres personnes non. Mais je pose la question, même si tu n'y crois pas, qu'est-ce que tu as à perdre Avec cette approche, quels sont les désavantages Avec cette approche, on voit tous les défis comme étant une opportunité de passer au niveau suivant, d'acquérir de nouvelles compétences, résoudre des situations désagréables, prendre plus de responsabilités, prendre plus sa vie en main, ce qui est bénéfique pour nous-mêmes et pour les gens qui nous entourent, que ce soit la famille, ou les amis, ou les collègues. Donc, quels sont les désavantages Maintenant, la question, surtout, c'est savoir comment est-ce qu'on arrive à passer au niveau suivant. Euh, et puis, là, c'est, je propose l'approche la, 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 suivante, qui est de trouver les situations qui nous posent problème, surtout qui sont récurrents, essayer de comprendre pourquoi la situation est là, ce qu'on doit apprendre et comment on la résout. Dans mon expérience en tant que, que thérapeute, nombre de ces situations sont le résultat euh, ou sont un symptôme d'émotions qui sont bloquées en nous. De la colère, de la tristesse, de la peur, une peur de s'affirmer, une rancune vis-à-vis -vis des autres parce qu'on a de la rancune vis-à-vis -vis de soi. Donc ça vient d'un déséquilibre en nous. Si nous sommes équilibrés, vraiment, sincèrement équilibrés et sereins, Quasiment rien ne peut nous perturber. On approche de ça quand on fait beaucoup de méditation et on accepte. On accepte que les choses sont ce qu'elles sont. Ce n'est pas pour autant que c'est agréable, mais on accepte. C'est comme les émotions. Les émotions désagréables, on accepte qu'elles sont là. Quelqu'un qu'on aime beaucoup décède, on accepte que la personne est décédée et on est très triste et on vit à fond la tristesse et on n'a pas peur de ce sentiment. Et quand c'est le cas, on commence à perdre de la peur, on commence à perdre de la colère, parce qu'on accepte. Donc 2020 est arrivé, il y a le, le, le confinement, imaginons qu'il y ait une deuxième vague de confinement, ben, le fait de se mettre en colère ne va rien changer. Le fait d'aller sur les réseaux sociaux avec des théories du complot ne va rien changer, en plus ça va plutôt nous polluer l'esprit. Donc soit on accepte, soit on s'amuse à être en colère. Et, et quand, quand on voit à quel point les gens se mettent en colère sur les réseaux sociaux, avec notamment les, les théories du complot, quels qu'ils soient d'ailleurs, on s'est dit, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère dans les gens. Et simplement, c'est un, un exutoire, c'est un, un, un punching bag pour que les gens puissent se défouler. Ce n'est pas, pas totalement faux. Maintenant, jusqu'où, quand on parle de, de level up, il y a plusieurs, plusieurs choses à garder en tête, parce que niveau suivant, premièrement, est-ce qu'on peut le faire soi-même pour les premiers niveaux, grosso modo, oui, 
encore que généralement ce sont les parents et les amis qui nous aident. Euh, ensuite, aujourd'hui on a accès à internet, donc tout est là. La difficulté c'est que puisque tout est là, il faut faire le tri. Donc il y a moyen de faire le tri, il y a moyen de tomber sur des choses intéressantes. Euh, maintenant, le gain de temps de travailler avec quelqu'un peut être énorme. Après ça, il faut trouver la bonne personne. Dans les, dans les histoires archétypiques, archétypiques, archétypicaux, archétypiques, archétypiques, euh, tels que, que Harry Potter, tels que La Guerre des Étoiles, Luke Skywalker, ou tels que euh, Le Seigneur des Anneaux, donc c'est toujours grosso modo la même situation, quelqu'un est dans sa petite vie tranquille, il a une opportunité de partir à l'aventure, il part à l'aventure, il trouve un allié qui l'aide à grandir, il fait face à des défis, il apprend à devenir plus fort, plus indépendant, à se réinventer, passer au niveau suivant, en fait, et il revient au point de départ. Ou alors, ça continue à plusieurs niveaux. Donc c'est quasiment systématiquement la même histoire. Maintenant, une chose à garder en tête, c'est que dans tous ces cas, le héros, c'est Luc, c'est Harry Potter, c'est Frodon, n'est pas du tout le plus fort parmi les, euh, les membres du, de, de, de son groupe. Euh, à, ch à chaque fois, ce ne sont pas les plus forts, mais ce sont ceux qui progressent. Et ils sont accompagnés, que ce soit par Gandalf, que ce soit par Obi-Wan Kenobi, ou bien que ce soit par Dumbledore. Ceux qui les accompagnent ne font pas le travail à la place du héros. Ils montrent, ils enseignent, il laisse faire, il laisse le héros parfois se tromper. Dans la guerre des étoiles, dans le deuxième épisode ou cinquième épisode, donc l'Empire contre-attaque, c'est très clair quand Luke va se battre contre Darth Vador et qu'il est trop arrogant et puis il finit humilié, la main coupée et euh, cela montre ce qui se passe, enfin ce qui peut se passer quand une personne veut aller trop vite et faire face à un danger qui est beaucoup trop important. Voilà, c'est métaphorique. Heureusement, dans la vie de tous les jours, on, est quasiment, on finit quasiment jamais avec la main coupée. Mais l'image, elle est quand même assez, assez forte. Mais dans aucun cas, est-ce que... Enfin, dans aucun cas, l'allié principal va faire des choses à la place du héros. En tout cas, tant que le héros est, est suffisamment fort. Il le laisse faire. Il laisse une indépendance. Donc, si nous-mêmes, on veut passer au niveau suivant, trouver des personnes qui nous aident, c'est très bien. Trouver des personnes qui font les choses à notre place, ce n'est pas cela qui va nous permettre de progresser. Dans Le Seigneur des Anneaux, de mémoire, dans le premier épisode, le premier, enfin, premier film, puisqu'on raisonne en tant, en tant que film, les, il y a deux des Hobbits qui sont partis avec Aragon. Ils allument un feu sur le sommet d'une montagne, ils attirent les, euh, les, les, les monstres... C'est terrifiant, les rois morts. Et puis Aragon doit revenir et se battre contre les rois morts parce qu'eux sont incapables, ah pardon, c'est les quatre bits, eux sont incapables de se défendre. Ils n'ont pas le niveau. Et d'ailleurs, Frodon se fait blesser. Par la suite, ils arrivent, ils gagnent en compétences. Dans le, le dernier film, ils arrivent tous à se battre et à se défendre et entrer en bataille en tant que, euh, que combattants tout à fait indépendants avec les mêmes niveaux qu'Aragon, qu mais avec le maximum de leur niveau. Maintenant, ceci m'amène à, à quelques autres points importants. On a tendance à se comparer aux autres. 
on a tendance à se dire, Roger Federer, il est bien meilleur que moi au tennis, ça ne sert à rien d'avancer. D'accord Oui, certes, dans l'absolu, au niveau de tous les joueurs, il est à 10 sur 10. Maintenant, si on prend l'échelle absolue de 10 sur 10, pour lui, il y est. Et dans les années 80, euh, je ne sais plus si je le dans les années 80, mais euh, Pete Sampras, euh, André Agassi et Stefan Edberg, je pense que c'est les années 90, eux étaient à 10 sur 10 pour leur époque. Donc la notion de ce qui est le meilleur change avec le temps. Et d'une part, donc je peux me comparer à l'humanité entière, en fait ça me fait une belle jambe, je peux également me comparer à moi-même. Est-ce que je suis à 10 sur 10 de mon potentiel Est-ce que d'un point de vue, euh, que ce soit au tennis, ou bien que ce soit au surf ou à la guitare, est-ce que j'ai vraiment atteint mon potentiel Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'atteindre 100% de mon potentiel Peut-être que j'en ai envie, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose À un moment, j'ai pas besoin d'être à 10 sur 10, mais à un moment, j'ai suffisamment de plaisir pour le faire. À la guitare, je joue bien, je suis clairement pas à 100% de mon potentiel, je suis au-dessus du minimum avec lequel j'ai du plaisir. Je suis à un niveau où j'ai beaucoup de plaisir. Je suis à un niveau où, objectivement, je joue très bien de la guitare, ça fait 25 ans que je joue, donc euh, voilà, j'ai mis, mis les, les, les milliers d'heures pour, pour le faire. J'ai objectivement beaucoup de plaisir, et je peux encore progresser. Et quand on progresse, en fait c'est une achat de logue rythmique. Pour passer de 0 à 1, c'est facile. Au tennis, on prend une raquette, on prend une balle, on s'entraîne, puis en, en peu de temps, on a grosso modo compris la, la base. Pour passer de 1 à 2, c'est plus difficile que de 0 à 1. De 2 à 3, c'est encore plus difficile. Maintenant, est-ce que c'est est doublé à chaque fois Est-ce que c'est multiplié par 4 Je ne sais pas. Mais je sais que l'écart entre 8 et 9, c'est pas la même chose qu'entre 2 et 3. C'est comme au tennis. Apprendre à taper dans une balle, c'est relativement facile. Apprendre à faire un service, c'est bien plus compliqué. Arriver dans le top 1000 des joueurs du monde, c'est pas très facile. C'est pas très difficile non plus, si on se donne les moyens. Mais c'est pas très facile. Mais arriver dans le top 100, c'est autrement plus difficile. Arriver dans le top 10, c'est encore plus difficile. Là, ça devient vraiment, vraiment difficile. Et arriver dans, le, dans les trois meilleurs, là, c'est très peu de monde qui a le bagage, euh, le bagage génétique pour être capable de le faire, plus l'entraînement et tout le reste. Donc, c'est intéressant de se dire que, passé un certain seuil, l'effort n'est plus si important, ou plutôt, l'effort est tellement important que le plaisir que j'en que, que, que obtiens ne vaut pas euh, ne vaut pas la chandelle. Maintenant, c'est une chose quand c'est une question de loisir et de hobby, et c'est autre chose quand c'est une question de notre vie. Tant que notre vie nous convient, c'est génial, pas besoin d'avancer. Mais quand on est dans une situation qui est frustrante, qui est contrariante, ou qu'on ne réagit pas de façon optimale, ou qu'on s'énerve à cause du, du Covid, à cause du confinement, ou qu'il y a quoi que ce soit qui nous dérange, ce sont des symptômes qu'il y a du travail à faire. Maintenant, enfin, disons, au lieu que ce soit du travail à faire, ce sont des symptômes qu'il y a, quelque chose qui nous dérange, et que faire du travail peut nous être bénéfique. Mais est-ce qu'on en a envie Et est-ce qu'on est vraiment prêt à perdre les avantages que nous avons, à savoir pouvoir se plaindre et faire la victime La réponse n'est pas évidente. Dans tous les cas, je suggérerais de voir la vie comme étant... Ah, comme, dans, comme dans un jeu vidéo, de voir les différents niveaux et simplement se poser la question. 
le niveau auquel je suis aujourd'hui, est-ce qu'il me convient Est-ce qu'il me permet d'avoir la vie que je veux Et si je passais au niveau suivant, est-ce que cela pourrait être intéressant pour moi et pour mes proches Et si oui, c'est quoi mon plan pour y arriver Si mon plan pour y arriver, c'est passer des heures sur YouTube et Facebook, et je ne sais quoi, ça peut fonctionner. Et là, simplement, c'est se demander quelle est la probabilité que ça fonctionne, quel est le temps que je dois passer, et euh, quel est l'effort que je dois investir. C'est comme apprendre à jouer au tennis avec des vidéos YouTube, je suis sûr que ça fonctionne. Et je suis également sûr que ça va beaucoup plus vite quand on engage un prof de tennis. Maintenant, certaines personnes aiment apprendre seules. Dans ce cas-là, c'est génial. Et d'autres personnes vont se dire, bon, au lieu de passer X heures à faire ça, je peux progresser plus vite à un niveau satisfaisant pour commencer à avoir du plaisir en faisant des matchs. Même chose pour la guitare. Au début, on peut faire ça seul, et j'ai appris tout seul. Il m'a fallu des, des heures et des heures et des heures pour déchiffrer tout ça. Aujourd'hui, je conseillerais plutôt aux personnes de prendre des cours au début pour aller vite, pour ensuite atteindre un niveau où ils peuvent avoir du plaisir en jouant seul, et puis progresser comme ça, et quand ils sont bloqués, là, trouver quelqu'un qui les aide à se débloquer. Donc, voilà le concept de « level up », de passer au niveau suivant. Quelques réflexions par rapport à, à ce concept, comment l'appliquer. Et puis, oui, à toi de voir quelle est ta, quelle est ta stratégie. Est-ce que tu es à un niveau qui est satisfaisant, qui te convient Et puis, si tu as besoin d'idées, eh je veux partager ces idées sur mes, dans mes podcasts, sur mon site. Alors, n'hésite pas à y plonger. L'objectif que j'ai, c'est que bah, c'est d'aider un maximum de personnes. Et puis, que quand je travaille avec des gens, qu'ils aient déjà un maximum d'informations pour qu'on puisse aller plus vite. Et d'ailleurs, je te vois aussi mentionner que, euh, pour ma part, c'est quelque chose que j'ai fait. Donc, j'étais coincé dans la vie. Je sentais que je me prenais un mur. J'imaginais que si ma vie ne changeait pas dans les, allez, dans les six prochains mois, que, que en fait, cela me faisait vraiment très peur. Donc, j'ai décidé de tout changer. Et en chemin, j'ai rencontré des personnes qui, moi, m'ont aidé, qui, moi, m'ont permis de passer au niveau suivant, à, en travaillant notamment avec les cosmo-énergie, avec la thérapie sur le corps, à, et qui ont partagé des, justement des idées avec moi, donc vraiment qui m'ont permis d'avoir de, 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 des gros changements qualitatifs dans ma vie. Et maintenant, c'est à mon tour de partager ça avec d'autres. Et notre objectif, c'est que cela se diffuse. Si, imagine... Imagine que chaque personne puisse aider ensuite, on va dire, 100 personnes. Et j'ai déjà travaillé bien plus que 100 personnes. Mais que chaque personne puisse aider 100 personnes. Et que ces 100 personnes aident 100 personnes. On est déjà à 10 000. Et que ces 100 personnes aident 100 personnes. On est à 1 million. Et là, ça va très vite. Ça peut aller très vite. Et ben, on a besoin de ça. Je crois que l'humanité, quand on voit ce qui se passe, l'humanité a besoin de plus en plus d'aide, de positivité, de, de réalisme, de personnes qui deviennent responsables, conscients, responsables de leur vie, de leurs actes, et d'avoir plus de personnes qui vivent une vie qui leur convient. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. On est en 2020. On a tellement 
tellement de chance d'être en 2020. Imaginez, enfin imagine, puisque je te tutoie, imagine le confinement avant Internet. C'est quoi, 36-15 coronavirus Imagine le confinement il y a 100 ans. Bah D'ailleurs, il y a 100 ans, on a eu un droit à la, la grippe espagnole qui a tué, de mémoire, plus de monde que la Première Guerre mondiale. Et c'était dans des endroits, c'était un tiers de la population. C'est inimaginable. Aujourd'hui, on a tellement, tellement de chance, et en même temps, on fait face à des nouveaux défis. Et on a besoin de plus de personnes. Donc, quoi faire bah, Premièrement, toi, bah, occupe-toi de toi-même. Passe au niveau suivant. Arrive à un niveau qui te convient. Et ensuite, inspire les autres à faire de même. Ça ne signifie pas faire les choses à leur place, ça signifie les inspirer, prêter main forte quand c'est nécessaire, et leur faire confiance et les respecter. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, et je me réjouis de, bah, de te parler bientôt, d'avoir du feedback, si tu trouves que c'était utile. Oui, si tu trouves que c'était, qu'il y avait quelques concepts utiles, je suggère que tu les notes quelque part, ça permet de bien les ancrer, que tu y réfléchisses, et n'hésite pas à partager les concepts. Soit le podcast si tu penses que ça valait la peine, ou si tu penses que, là je vois que je suis à 25 minutes, que c'est euh, long à partager simplement les idées principales. Ce qui m'intéresse c'est que ces idées soient diffusées un maximum. Si ça revient vers moi, c'est bien, si c'est pas le cas, c'est pas grave, je m'en fiche. Ce qui importe c'est que les idées vivent, les idées circulent et puis que, que, que nous puissions utiliser ces idées pour euh, bah, que, un maximum on passe ensemble au niveau suivant voilà à très bientôt bye